0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo, Werner. Hallo, Tobi.
1: Kurz bevor wir uns alle die Frage stellen, ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Stellen wir beide uns ja meistens die Frage, ist denn auch schon wieder Klimakonferenz? Und ja, die es Antwort ist wieder Klimakonferenz. Ist immer Klimakonferenz. In Sharm El-Sheikh in Ägypten geht es nächste Woche Sonntag los. Die 27. Copti Conference of the Parties der UN findet statt. Zwei Wochen lang wird das Klima wieder gerettet oder auch nicht. Darüber hm. wollen wir heute reden. Und wir sind beide auch vor Ort und machen auch Klimazentralen direkt auf. Ägypten.
0: Das ist sozusagen die
1: heißeste Ware überhaupt. Absolut. Bevor übrigens jetzt die ersten Rundfunkgebührenkritiker kommen, wir sind natürlich nicht nur wegen der Klimazentrale dort. Werner ist dort hauptsächlich für den ARD-Hörfunk, ich für ARD-Social Media und Online und Klimazentrale ist quasi unser Baby, was wir einfach mal mitnehmen, Ja, wenn du
0: es dann sittest? Ich werde es
1: sitten, auf jeden Fall. Das mache ich eh immer. So, apropos Sitten. Ich sitte auch heute das Gespräch. Wir haben so ein bisschen verschiedene Rollen. Ich bin heute mal der fragende, kritische Part. Du als alter Hase ein wenig mehr der Antwortgeber. Erste Frage: Die Wie vielte Kopf ist es für dich?
0: Ähm, irgendwas mit knapp 25.
1: Also krass, du warst quasi fast von Anfang an dabei. Ja. Wahnsinn, und das in einem jugendlichen Alter. So. Was ist denn dieses Jahr anders als sonst, frage ich mich. Ich denke allein mal an den Krieg in der Ukraine, an Russland Hm. damit auch Hm. und an eine europäische Energiekrise. Was macht das mit so einer Konferenz?
0: Das werden wir sehen, wenn wir da sind. Aber man kann natürlich schon ein bisschen eine Ahnung haben. Also, diese Konferenz ist durch dieses Umfeld wirklich besonders. Also ähm, da sind Kriegsparteien dabei, ähm, da ähm, haben viele diese Krisen im Kopf und Energie ist plötzlich ein Thema, aber ganz anders als die ganzen Jahre, wo es darum ging, möglichst ähm, aus den fossilen Energien auszusteigen, ist jetzt so das allgemeine Gefühl, Hauptsache es ist warm bei mir zu Hause und Hauptsache Mhm. der Heizlüfter läuft. Das ist wirklich ein anderes Umfeld ich glaube, das werden wir dort merken. äh, Was die Rolle von Russland vor allen Dingen betrifft, da bin ich gespannt. Man hat gehört, aus den Vorkonferenzen gibt es ja immer, das geht ja nicht ohne Vorbereitungen, vonstatten, dass Russland sich da sehr zurückgehalten hat. Mhm. Man, Man hätte ja denken können, dass die Russen Möglichkeiten nutzen, um hier auch die internationale Gemeinschaft zu quälen. Man kann zum Beispiel mit einer Geschäftsordnungsdebatte, Tagesordnungsdebatte, den ganzen Laden so mal drei, vier Tage aufhalten. Wir werden sehen, aber es steht nicht zu befürchten. Was man hört ist, die Russen sind interessiert, die Klimaverhandlungen nicht mehr zu stören als üblich, weil, weil sie auch die Staaten, die nicht schon sowieso gegen sie sind, verschrecken wollen oder, oder gegen sich aufbringen wollen. Die wissen genau, dass viele Entwicklungsländer große Hoffnungen auf diese Konferenzen setzen und dass man die vor allen Dingen trifft, wenn man da anfängt Moro zu machen. Und deswegen ist die Erwartung, dass die sich relativ ruhig verhalten.
1: Aber jetzt hast du gesagt, dass wir sehen werden, wie sich das auswirkt, diese Energiekrise zum Beispiel. Mhm, ja. Aber das sind ja zwei Punkte. Es könnte sich auswirken, dass man eher in die nationalen Interessen geht, dass man sagt, boah, Geld für Klimafinanzierung haben wir gar nicht. Oder es geht auch in die andere Richtung. Es ist irgendwie ein Turbo von wegen, jetzt brauchen wir Erneuerbare, weil jetzt merken wir, wir sind abhängig. Also das heißt, das ist diese Bandbreite, die wir haben.
0: Ja, da das sieht man, wie komplex die Antworten auf so eine Frage sein können. Beides ist ja irgendwie richtig und beides wird eine Rolle spielen. Die Frage ist, wozu führt es am Ende des Tages? Also die Staaten haben natürlich jetzt hohe Ausgaben für allerlei Rau und ähm, da ist die Bereitschaft Klimafinanzierung zu betreiben möglicherweise tatsächlich nicht so ausgeprägt, wie das schon mal der Fall war. Also das Bundesfinanzministerium stellt sich ja auch an, wenn es jetzt um äh, die Erfüllung von Zusagen geht, die schon gemacht worden sind, Mhm. nämlich dass Deutschland seine Klimafinanzierung verdoppelt weil man da ähm, so allerlei kreative Buchführungen findet, um schon alte Zusagen nochmal neu zu rechnen. Einfach, weil das Geld jetzt auch nicht mehr so reichlich da ist. Wir brauchen es für ganz, ganz viele Dinge, glauben wir jedenfalls. Also da sieht man ja, das wird gegeneinander stehen und das wird diese ganze Dynamik äh, neu aufstellen. Also das ist einmal durchgerüttelt und jetzt sehen wir, wo die Welt steht. Dass diese Konferenz aber überhaupt stattfindet, das muss man mal sagen, ist eigentlich schon... Das größte Ding für sich, weil es zeigt, dass die Staaten trotz dieser ganzen Probleme den Klimaschutz nicht von vornherein dran geben, sondern sagen, das ist etwas, was uns alle betrifft und wir müssen alle zusammensitzen, um das zu lösen. Das war schon immer richtig, aber dass das in diesen Zeiten jetzt sozusagen beschworen wird dadurch, dass man sich tatsächlich trifft und keiner gesagt hat, "Oh komm, lass das Ding dieses Jahr ausfallen, wir Mhm. haben andere Nöte. Das finde ich schon mal eine ganz wichtige Sache. Damit wäre
1: das Mindestziel, das Annalena Baerbock formuliert hat, schon mal erreicht, wenn es dann dann nächste Woche stattfindet. Aber sie hat auch gesagt, in diesen Zeiten ist es nicht automatisch gegeben, dass ein Abschlussdokument zustande kommt. Mhm. Klingt sehr pessimistisch.
0: Ja, ich glaube auch die Erwartungen sind bei allen, die sich damit beschäftigen, sehr Niedrig. <lacht> ja, weil weil der das Umfeld ist, wie es ist und die Konferenz als solche quasi schon der Erfolg ist, ähm, da erwartet keiner allzu viel. Man muss ja auch sehen... Die gesamte Klimaschutzgesetzgebung sozusagen aus dem Paris-Abkommen ist fertig verhandelt. Das ist im vorigen Jahr in Glasgow fertiggestellt worden. Darüber muss man an der Stelle gar nicht reden. Es geht jetzt eigentlich darum, wie kriegen wir Klimaschutz in den Staaten organisiert und wie werden die Geldflüsse vor allen Dingen gefasst. Und das sind... Neue Themen, das sind nicht so klar, äh, juristische Themen, da spielt Politik eine noch größere Rolle als sonst. Und äh, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da große Schritte in Shamil macht, extrem gering. Und wir erinnern nochmal dran, am Ende, egal was beschlossen werden soll, müssen alle zustimmen, beziehungsweise keiner darf widersprechen. Und deswegen, glaube ich, ist die Skepsis bei der Außenministerin so groß, weil sie sagt, die Wahrscheinlichkeit in diesen Zeiten, dass man tatsächlich eine Einigkeit, absolut kein Widerspruch von niemandem, mhm. dass man da was hinkriegt, was auch noch Substanz hat und nicht nur bla ist, das ist extrem gering. Kann man auch sagen, weil es jetzt an den Geldbeutel geht. Also vielleicht wurde
1: oftmals gerungen, (lacht) wie bekommen wir das Ganze hin? Das wissen wir jetzt, die Maßnahmen sind an sich klar. Man hat sich auch schon 26 Mal getroffen, aber dieses Mal geht es einfach auch um Kohle. Hm. Und das in Zeiten, in denen Kohle natürlich nicht super locker im Geldbeutel sitzt.
0: Ja, stimmt, weil die Industriestaaten eben mit ihren Zusagen, 100 Milliarden zu mobilisieren ab dem Jahr 2020 nicht Wort gehalten haben.
1: 83 Milliarden
0: haben sie 2020. 20 nur gezahlt, nur in Anführungszeichen. Nicht gezahlt, mobilisiert heißt ja. das immer. Wir müssen da vorsichtig sein, weil in, wenn jemand das hört und äh, hört 83 Milliarden im Jahr gezahlt, äh, das wäre in der Tat mhm. äh, ganz schön was los. 83 Milliarden mobilisiert heißt, da hat man über Kredite Bereitgestellt ist, glaube ich, ja, das richtige Wort. genau. Ja. Über Kredite, die müssen ja zurückgezahlt werden, einfach Geld bereitgestellt zum Teil auch nur. Und die Zusage ist nicht erfüllt, 100 Milliarden. Mhm. Sie wird möglicherweise auch in diesem Jahr nicht erfüllt werden. Und deswegen ist das jetzt für die Entwicklungsländer einfach der Punkt, die sagen, jetzt haben wir lange genug mitgespielt. Wir haben lange genug gesagt, okay, man muss was für den Klimaschutz tun und wir machen da am Paris-Abkommen weiter. Das ist aber jetzt juristisch ja alles nicht Nied- und nagelfest. Jetzt wollen wir das Geld sehen. Und zwar Mhm. nicht nur für irgendwelche Projekte, Windparks für Namibia, sondern da verdienen ja auch die Industriestaaten noch dran. Die verkaufen Mhm. nämlich den Windpark. ähm, Sondern zum Beispiel auch für ganz simple Dinge wie Anpassung. Mhm. Die wollen doppelt so viel Geld wie bisher im Anpassungsbereich haben, weil sie sagen, ja gut, ein Deich, der uns schützt vor Überflutungen, der verdient natürlich kein Geld, ja, nicht wie ein Windpark, sondern da muss Geld investiert werden, da muss Geld in die Hand genommen werden und das machen die Industriestaaten einfach nicht gern, die helfen da nicht gerne den Entwicklungsländern und das wird ein heftiges Thema sein und dann Schäden und Verluste, also wie ist das, wenn äh, eine Insel untergeht? Wie ist das, wenn ein Landstrich unbewohnbar wird, weil drei Dürren hintereinander kommen? Wer, wer zahlt denn eigentlich dafür, auch für Hitze, Hitzetoten äh, mhm. unter Umständen? Äh, muss da nicht eine Entschädigung bei? Reparation ist so ein Stichwort, mhm. was da fällt. Und äh, das wird uns da ganz schön beschäftigen in Ägypten.
1: Also werden die ärmeren Länder nun mehr Druck machen, denkst du? Weil ich habe mir überlegt, wir haben ja auch ein aktuelles Beispiel, Pakistan zum Beispiel mit der Flutkatastrophe. Dieses Land ist für kaum Treibhausgase auf der Welt verantwortlich, bekommt aber den Klimawandel deutlich zu spüren. Der Schaden wird auf 40 Milliarden Dollar geschätzt durch diese Flutkatastrophe.
0: Dieses Land wird wahrscheinlich schon mal sagen, hallo, hallo, hier sind wir. Ja, und diese 40 Milliarden, das sieht man mal, das ist nicht viel mehr, als das, was alleine an der A an Schäden von Deutschland aus geltend gemacht Mhm. worden ist. Also das sind Summen, die da aufgerufen werden. Eigentlich, das liegt nur daran, dass in Pakistan halt niemand wirklich Werte Mhm. hat. Aber die Menschenleben zum Beispiel, die sind ja gar nicht bezahlbar, wenn man so will, und äh, diese Debatten, die rufen riesige Zahlen auf. Da ist dann eben nicht von 100 Milliarden im Jahr die Rede, sondern da reden wir über 700 Milliarden. Da reden wir auch über mehr als eine Billion. Da gibt es unterschiedliche Forderungen. Aber äh, das ist ein, äh, eine ganz andere Größenordnung.
1: Trifft man sich dann eigentlich immer beim kleinsten gemeinsamen Nenner? Ich habe mich das gefragt, weil ich habe von der Staatssekretärin und Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt Jennifer Morgen gelesen. Die war ja auch Greenpeace-Chefin. Die Industriestaaten müssen bis 2025 das ist bald, ihre Finanzierung für Klimaanpassungsmaßnahmen verdoppeln. Jetzt geht die da rein und sagt verdoppeln und dann sitzt ein anderes Land und sagt, nee, sehe ich überhaupt nicht, dann können wir nicht finanzieren. Wie kommt man da überhaupt zu einem
0: Schluss? Das ist schon beschlossen. Also diese Verdoppelung der Anpassungsfinanzierung ist schon beschlossen. Die muss jetzt umgesetzt werden. Da kann eigentlich keiner mehr drüber groß reden, ja. Was macht man, wenn wenn einer nicht will? Das sind internationale Übereinkünfte, in denen das festgeschrieben ist und für die gilt der allgemeine Rechtsgrundsatz Pacta sunt servanda. Das heißt, wenn du einen Vertrag als Staat abschließt, dann hältst du den ein. Punkt. Mhm. Und dann kommt die Frage ja, und wenn nicht?
1: Mhm.
0: Und da hat der frühere äh, deutsche Umweltminister und ein, ein, ein wirklich ein groß Herr der, des Klimaschutzes, auch Klaus Töpfer, der hat mal auf die Frage, ja, was passiert denn dann, gesagt, ja, was soll denn dann passieren? Wir können da ja nicht einmarschieren. Ja, dann kann man versuchen, Strafen irgendwie zu formulieren, dass man den Staat äh, schneidet, dass man ihm irgendwas Schlechtes antut, um ihm zu zeigen, dass das nicht folgenlos bleibt. Das klassische Beispiel ist ja, Kanada äh, hat mal einen Rückzieher aus dem Kyoto-Protokoll gemacht äh, in einer früheren Zeit. Und das hat dazu geführt, dass die Entwicklungsländer gegen Kanada gestimmt haben im UN-Sicherheitsrat als äh, nicht ständiges Mitglied. Das heißt, Mhm. die Kanadier konnten dann nicht diesen üblichen Turnus als nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates wahrnehmen, weil das die äh, vom Klimawandel betroffenen Länder verhindert haben. Das sind so Dinge, so kann es da am Ende ein bisschen Druck geben. Jetzt haben wir viel über Geld gesprochen.
1: Ich frage mich, können wir auch noch mal mehr Tempo erwarten, was die Ziele angeht? Denn der neueste Bericht des UN-Klimasekretariats sagt, wir steuern auf 2,5 Grad Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts zu, sind also weit entfernt vom 1,5 Grad Ziel und sie fordern eine Verschärfung der Klimaziele. Wird das irgendwie diskutiert werden?
0: Diskutiert wird das werden, ganz entschieden. Im nächsten Jahr ähm, ist wieder eine neue Runde von Zielen fällig, das Ratchet-Verfahren, also dass man alle fünf Jahre neue Ziele formuliert, dann für die Zeit bis 2035. Derzeit sind alle Ziele auf 2030 bezogen. Also ja, das muss sowieso passieren. Das ist eben dieser Automatismus, der jetzt dadurch, dass der das Paris-Abkommen da ist, der, der, der jetzt da einsetzt und gesichert ist sozusagen. Dazwischen aber sind die Staaten eben nicht ähm, verpflichtet, nachzubessern. Sie werden zwar dann von der Konferenz immer in regelmäßigen Abständen aufgerufen, dann doch noch nachzulegen, weil man ja weiß, dass es alles nicht reicht. Aber da ist der Druck nicht so groß und das hat man gemerkt in diesem Jahr. China zum Beispiel ähm, Mhm. hat eben nicht neue Ziele vorgelegt. Viele andere Staaten haben zwar einen, einen neuen Plan vorgelegt, aber wenn man da die heiße Luft rausgeschüttelt hatte, war am Ende nichts mehr übrig. Also das war <lacht> neu nur vom Datum her, aber nicht vom Inhalt her. Und in der Tat ist es in diesem Jahr sehr wenig passiert. Wieder zurück wir haben ein Krisenjahr, wir haben ein schwieriges Jahr und da reden sich natürlich alle mit raus. Wie blickst du da auf China? China ist immerhin der größte CO2-Emittent der Welt. Also ohne
1: den geht es nicht, die müssen mitziehen.
0: Ja, ähm, ganz entschieden. Wenn China nicht äh, 2025... Anfängt weniger auszustoßen, also den sogenannten Peak erreicht 2000, um 2025 rum, dann sind wir über die 1,5 Grad sowieso längst drüber. Und dann hängt es davon ab, wie lange es halt so weitergeht. Momentan sagen die Chinesen 2030 wollen wir das mhm. haben. Das ist ein, ein zentrales Problem. Ich glaube nicht bei den derzeitigen Bedingungen, dass ähm, China ausgerechnet in Shamil hier hier nochmal nachlegt. Ähm, das wird im nächsten Jahr frühestens mit diesem Ratchet passieren, dass man da ähm, eine neue Zielmarke, eine verschaffte Zielmarke sieht.
1: Jetzt habe ich ja gesagt, ich bin auch der kritische Nachfrager und so viel Kritik gab es eigentlich jetzt bisher noch gar nicht. Ich frage Stimmt. mich ja, was bringt denn der Gipfel beziehungsweise was haben denn jetzt 26 Gipfel zuvor gebracht? Hat da wirklich sich jeder Einzelne gelohnt?
0: Ja. Hätte man nur, ein, also wenn man immer nur auf einen guckt, nein. Mhm. Wenn man sie als Prozess sieht, ja. Das sind eben die Gelegenheiten, bei denen die Politiker der Welt sich in die Augen gucken und Rechenschaft ablegen müssen über ihr Klima tun. Mhm. Äh, nimm mal G7 oder G20, da sagt man oft, ah, das ist ja viel einfacher, viel weniger Leute, viel einfacher Einigkeit herzustellen, abgesehen davon, dass das gar nicht stimmt. Mhm. Ähm, ist da das Problem, da ähm, können die jeweils sieben oder zwanzig Mächtigsten machen, was sie wollen und bei den Klimagipfeln müssen sie dem Rest der Welt in die Augen gucken. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob du sagst, ähm, ja, lass mal stecken, ist jetzt nicht möglich, oder ob du das eben dem ähm, äh, Premier von Palau sagen musst. äh, Oder, (lacht) ja... ähm, Mhm. Ja, das traut sich keiner so richtig und ähm, das hat einen enormen äh, Effekt und dann versichert, versichert man sich eben bei solchen Gelegenheiten, dass alle am gleichen Strang ziehen. Unterschiedlich, klar, auch unterschiedlich motiviert, aber wer da hingeht, der äh, hat ja grundsätzlich, ist der dabei bei dieser ganzen ähm, Energiewende, Klimaschutzgeschichte äh, und selbst äh, Saudi-Arabien hat sich im Laufe der Zeit enorm bewegt. Die haben am Anfang ja gesagt, ach Quatsch, was ihr da macht, äh, Öl ist da, kauft unser Öl, es ist mhm. billig und gut und heute haben die längst begriffen, okay, um, unser Öl wird nicht alles aus der Erde rausgeholt werden. Wir werden es gar nicht mehr loswerden. Wir müssen mhm. uns auf die Zeit nach Öl einstellen. Und ähm, das tun sie und setzen auf Erneuerbare, auf äh, grünen Wasserstoff, auf die Solar- und Windkraftwerke. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in dem Tempo, Schneckentem- in dem Schneckentempo gegangen wäre, ähm, wenn man nicht die Klimakonferenzen gehabt hätte. Dann wäre entweder gar nichts oder noch viel langsamer gegangen.
1: Wo wir schon gerade bei Saudi-Arabien sind, kann man eine wunderbare Überleitung zu einem weiteren Land mit wenig Pressefreiheit und einer fragwürdigen Menschenrechtslage äh, den Bogen spannen. Ägypten. Was denkt sich eigentlich die UN dabei zu sagen, wir gehen nach Ägypten? Also ich habe es gerade gesagt, äh, Aktivistinnen und Aktivisten haben es dort schwer. Bei der Pressefreiheit sind wir auf Platz 168 von 80 laut Reporter ohne Grenzen. Ähm, was wollen wir dort?
0: Die UN geht dahin, wo sie ein Angebot kriegt ähm, und ähm, wechselt dabei die Weltregion. Da gibt es so einen festen Turnus. Mhm. Und die UN ist zum Beispiel auch dreimal nach Polen gegangen. Und einmal gab es dort direkt neben dem Klimaschutz-Event ähm, ein Pro-Kohle-Event. Da hat die polnische Regierung <lacht> mal eben veranstaltet, ein Revival der Kohle. Also ja, da ist, sind die völlig schmerzfrei. Es geht darum, einen Ort zu finden, wo man hingeht und das jährliche Treffen, das vorgeschrieben ist durch die Klimarahmenkonvention, eben veranstaltet. Das ist extraterritoriales Gelände, das heißt, das ist UN-Gelände in Ägypten. Allerdings richtig ist, und das ist vollkommen berechtigte Frage, wie kommen die Staaten dazu? Es geht um Renommee, entweder innenpolitisch, außenpolitisch, wie auch immer. Man will zeigen, dass man zu den Guten gehört, ob das nun stimmt oder nicht, aber man kann damit sowas ja unterstreichen und das äh, machen die Staaten.
1: Ich will gleich mal von dir noch erfahren, wie es so im Hintergrund dort abläuft. Das kann ich als meine Vorbereitung sehen, aber ich glaube, es ist auch für uns alle interessant, wer da zum Beispiel rumspringt. Und bei Ägypten muss ich sagen, ich glaube, so viel Zivilgesellschaft kann da gar nicht rumspringen. Denn auch ein Kritikpunkt war ja, dass es eine horrende Anpassung der Hotelpreise, Anpassung ist übrigens auch ein nettes Wort, also man hat einfach Hotels, die schon gebucht waren, gekündigt und Hotelzimmer, die 70 Euro die Nacht gekostet haben, kosten jetzt 1000 Euro die Nacht. Also, ist diese Kritik auch berechtfertigt oder ist das immer so?
0: Also es, ist, es war noch nicht so schlimm. Aber es wird immer schlimmer. Das muss man auch fairerweise sagen. Es war schon letztes Jahr in Glasgow nicht gerade ein Zuckerschlecken. Und Ägypten hat das wirklich auf brutalste marktwirtschaftliche Art und Weise durchgezogen. Ist das
1: nur Marktwirtschaft oder möchte man auch nicht, dass da zum Beispiel die Bevölkerung steht Mhm. oder von armen Ländern die Leute dastehen oder zu viele Aktivistinnen oder vielleicht auch noch ein paar Demos, dass man das schon mal aushebelt mit sowas?
0: Ja, möglicherweise auch. Aber das können so Staaten wie Ägypten natürlich auch anders unterbinden Mhm. als über hohe Hotelpreise. Ich glaube, da geht es wirklich sehr stark um den Rahmen von der Milch abschöpfen. Der Umgang mit der Zivilgesellschaft, das muss man vor Ort mal sehen. Ich habe gerade gehört, dass in Kairo ja eine Demo stattfinden soll, Mhm. allerdings eine staatlich verordnete. Wahrscheinlich demonstrieren die dafür, dass Ägypten der größte Klimaschützer der Welt ist oder sowas. Ah ja. Ja.
1: Kann man sich fast vorstellen, ja. Aber das ist
0: auch in Kairo, nicht in Schamil-Chech, das ist chech in der Wüste. Also da wird es keine Demos geben. Das haben auch die NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, schon deutlich gemacht. Sie müssen ihren Protest irgendwie anders an anderen Orten in der Welt oder vor Ort in der Konferenz anders deutlich machen. Mhm. Das wird außerhalb nicht so gehen, wie das in demokratischen Staaten der Fall ist.
1: So, wir hören mal auf mit der Kritik. Wir könnten noch über den Hauptsponsor reden, einen großen amerikanischen, koffeinhaltigen Getränkehersteller, der einer der größten plastik der Welt ist. Aber das lassen wir mal. Wir schlürfen vor Ort einfach Wasser. Und ich frage dich, wie sieht denn so eine Klimakonferenz aus? Auf was muss ich mich denn vor Ort einstellen? Also geht es da auch nur eher um Politik oder ist auch die Interessensvertretung, also dass NGOs vor Ort sind, ist das super wichtig oder ist es die Mischung an allem?
0: Ja, es ist die Mischung an allem. Wie gesagt, es ist... Eine Mischung aus Ausstellungen, Großkonferenz, Wissenschaftskonferenz, ähm, Politkonferenz, das alles am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Und die Mischung äh, erzeugt dann eben auch das spezifische Klima, in dem dann Klimaschutz für alle auch plötzlich ähm, ein ein Thema ist. Man kann dem da halt nicht entkommen und es kann letztlich auch keiner so ganz der äh, wissenschaftlichen Erkenntnis entgehen, dass wir eine massive Krise haben, die größte der Welt. Und ähm, das macht dann schon sehr viel aus. Es sind zwei große Plenarsäle, in denen größere Besprechungen oder die, die Gesamtkonferenz äh, sozusagen tagt. Das sind dann Delegierte, äh, einige hundert Delegierte. Insgesamt gibt es einige tausend, das dürften so 8.000 sein, 10.000 echte Delegierte, wenn man so will. Da kommen die ganzen Staffs dazu, also die Hintergrundleute, und dann sind viele, viele NGOs normalerweise, Umweltverbände, aber auch Industrie, mhm. alle Branchen, sowohl die erneuerbaren Energien und die, die äh, Klimaschutz betreiben wollen, als auch die klassischen fossilen. Natürlich, die ganzen Kohleölfirmen sind da vertreten und machen natürlich äh, Lobbying. Ähm, deswegen wundert mich, das immer, dass immer das gesagt wird, ja, da ist, da wird Lobbying betrieben. Ja. <lacht> <lacht> und zwar von allen Seiten, und zwar heftig. Gut, ich
1: meine also fossile Brennstoffe, Lobby auf der Klimakonferenz, ich stelle es mir interessant vor, definitiv.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, da kommt dann Erdgasunternehmen und sagt, ja, ihr werdet das mit dem grünen Gas nicht schaffen, also grünen Wasserstoff. Ihr braucht übergangsweise unser Erdgas, aus dem ihr den Wasserstoff rauslöst. Das ist dann blaues Gas. Und mhm. äh, da könnt ihr aber ja schon einen Einstieg finden. Da hätten wir noch eine ganze Weile eine Rolle als Erdgaslieferanten. Wie findet ihr denn das? Ja, <lacht> Solche Dinge, ich banalisiere das, aber das, ist, ja. ähm, das läuft genauso. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir melden uns vor Ort aus Ägypten in spätestens zwei Wochen versuchen spannende Menschen ans Mikro zu bekommen und die Lage dort ein bisschen einzufangen, sofern Werner reinkommt. Denn im Gegensatz zu mir hast du noch kein Visum. Ich kriege eins. Okay, die Daumen sind gedrückt. Bis dahin gerne immer Themenvorschläge an uns per Mail an klimazentrale@swr.de. Ich weiß nicht, was auf Arabisch tschüss heißt, aber ich sage einfach bis in Ägypten, Werner.
0: Bis dann, Tobi.